0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bem-vindos ao programa Locação em Foco. Eu sou apresentador, Dr. Paulo Henrique Toffoli Biocati, e mais uma vez estamos aqui para fazer com que você, corretor de imóveis, corretora de imóveis que está me assistindo, tenha lucros na sua imobiliária. Por isso estamos passando essas informações para os senhores. Hoje estamos com um programa muito interessante, um tema bem recorrente sobre planejamento tributário, e para tanto estou trazendo aqui como convidado, um professor de direito tributário de muitos anos, que inclusive foi o meu professor também, que é o Dr Leandro
1: Lemos. Dr Leandro, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o meu convite. É uma satisfação minha estar aqui, pelo seu convite, pela TV Cresce, falando aos nossos amigos corretores e seu público que assiste, e realmente é uma satisfação, espero poder ajudar a todos com as nossas dúvidas, que também são nossas, né? Com certeza. Aprende quem ensina, ensina quem aprende.
0: Hoje em dia, temos uma preocupação muito recorrente, doutor Leandro, com a questão tributária dos imóveis. Por quê? É, existem nas locações imóveis alugados a valores altos, valores baixos, Há obrigações tributárias também referente a isso, porque a pessoa ofere renda, né? Então, com essa relação de renda, o que, que o senhor pode me falar? Como que a pessoa pode diminuir um pouco o tributo que ela paga? O que, que o senhor pode nos explicar?
1: O que nós temos de planejamento tributário, a primeira questão que a, a, a gente tem, tem em mente, que a tributação no país, é, a gente sempre fala né, que é uma tributação grande, é uma tributação que pesa sobre o contribuinte. Mas nós não podemos esquecer que a própria tributação, ela é criada pela lei. Os tributos são criados pela lei. Então, o próprio planejamento tributário, ele é criado pela lei, ele é uma fonte é, legal. Então, se os tributos são criados pela lei, fugir desses tributos, também é uma opção legal. Agora, fugir desses tributos não é deixar de ser tributado erroneamente, né? de uma maneira que a gente chama de evasão fiscal. Então, a forma lícita de se planejar tributariamente seria o que nós chamamos de planejamento tributário. Quando as previsões legais estão é, dizendo quando pagamos o tributo, isso é uma hipótese de incidência, né, o que está escrito na lei. Ao realizar essa hipótese de incidência, nós estamos diante do, daquilo que chamamos de fato gerador. Então, é, ao ferir a renda, né, é, a ter o, o ganho de capital com a venda, por exemplo, de um imóvel, isso é um fato gerador de imposto de renda. Tá? Então, como fugir disso legalmente? A lei ela vai trazer essa possibilidade. Então, o planejamento tributário ele é legal dentro da, da, da possibilidade que a lei existe, que a lei traz para a gente. Agora, é, planejamento tributário, o nome próprio diz, planejar tributariamente, dentro do que é possível da legalidade. O cuidado que nós temos que ter é que o planejamento tributário para uma pessoa física, para uma pessoa jurídica, não é o mesmo que serve para você e o que serve para mim. Então, o meu amigo corretor, né, ele tem que é, falar para o seu cliente, buscar um advogado especialista na área, buscar principalmente também um contador, né, que eu até brinco sempre com os meus alunos, que um tributarista ele tem que ter um contador perto, porque a legislação tributária é enorme e as obrigações acessórias, elas, é, elas exigem que nós fazemos os cálculos de uma maneira mais correta. Então, por exemplo, um exemplo de, de planejamento tributário, assim, de uma maneira mais... É, mais didática, eu tenho uma faixa que eu tenho uma alíquota zero para pagar, uma, pra, pra pagar o, o imposto de renda referente a uma alocação. É, no exercício passado foi R$ 1.903,98, uma alíquota zero. Depois disso, eu teria um outra alíquota. Então, pô, se eu quero um aluguel acima de R$ 1.903, vou alugar para R$ 2.000, eu não posso deixar esse aluguel para R$ 1.900. Formar uma empresa, nós temos essa possibilidade de formar uma, uma empresa, uma, uma pessoa jurídica de administração de bens próprios, é, de, de administrar bens próprios imó, de imóveis, isso também é fugir desse fato gerador que geraria o imposto de renda. Então, se o tributo é criado pela lei, se existe essa possibilidade de criação do tributo, existe não é criado o tributo pela lei, o planejamento tributário é fugir desse fato gerador. Então, ao invés da evasão fiscal, que é fugir ilegalmente, deixar de pagar o tributo, nós temos o que? A elisão fiscal, que é o planejamento tributário. É planejar tributariamente, né? é planejando o tributo de maneira correta, deixar de pagar licitamente.
0: Inclusive, como o senhor falou agora, relação do aluguel de 2 mil para 1.900, eu tive até um caso recente desse daqui. Uma proprietária de imóvel, ela queria alugar comigo um imóvel a 1.950. Eu falei, não, peguei a proposta do inquilino em 1.900. Ela, não, eu quero 1.950. Eu falei, deixa 1.900. É. Não, 1.950. Deixa 1.900. Eu expliquei isso, por causa de 50 reais, você vai ter que... Declarar imposto de renda, você vai ter que pagar em carne e leão por causa de 50 reais. Deixa 1.900, que sai mais barato para você.
1: Então, você ensinou para ela, você aprendeu com o professor aqui, Exatamente. né? Então, é, é, Exatamente. Então, espero. Você ensinou o planejamento tributário. Olha, o que que tá escrito na lei, né? Porque tem que estar tá escrito na lei, né? É, esse é o princípio que a gente fala da estrita legalidade. É, o tributo, é, é, ele é... É, é, é o máximo da estrita legalidade. É o que o direito chama de tem que estar é, previsto legalmente na sua totalidade.
0: Aí fica aquela interpretação literal e gramatical literal, do texto gramatical de lei. Da, É o texto, texto da de lei. lei.
1: Então, se mil, Isso a gente está falando do exercício passado, né? R$ 1.903,98 reais, né? Centavos aqui. Então, se você falou R$ 1.900, era por 50 reais, ela iria cair na próxima alíquota. Exatamente. E essa alíquota é zero, você fez um planejamento tributário de forma lícita.
0: Exatamente, por causa de 50
1: reais. Ela fez. E, e no, no mesmo caso, a criação da pessoa jurídica para administração de bens imóveis, né? nós teríamos aí uma alíquota diferenciada. Que ficaria bem melhor. Bem melhor, melhor para quem tem vários imóveis.
0: E às vezes tem proprietário de imóvel que ele coloca esse 1950 e deixa o que falar. Ah, o famoso não dá nada. Não vai dar nada, porque ninguém descobre. Aí a Receita Federal entra aquele sistema SERPRO deles, né,
1: descobre e cai a, Até mesmo porque nós temos que pensar que existe duas pessoas, né, locador e locatário. E existe, ano passado, eu até eu tenho mania de ficar decorando, né, as coisas, ano passado foi no campo 70, o, o locatário, ele vai colocar suas despesas ali no campo 70. Se ele não, ao, ao cruzar informações, vai haver o quê? Uma distorção aí de uma informação de um que informou e outro que não informou. Não
0: vão casar as informações. Não vão casar as informações. É, exatamente. Então, gente, o planejamento tributário ele tem que ser feito principalmente por um advogado de preferência Sim. junto com o contador e estar feito antes de ser lançado o tributo, antes de
1: acontecer o tributo. Antes de acontecer o fato gerador, porque se acontece depois isso já, isso, isso já fugiu. Isso já é o quê? Um ilícito... Então, é evasão fiscal, certo? É bom lembrar daquela, é, quase, não é a mesma coisa, né? Mas é, é, a gente vê aí nos noticiários sempre evasão de divisas. Você está evadindo, você está fugindo daquele fato gerador que geraria a cobrança do tributo. Você está agindo com ilicitude, certo? Então, da, é, é, resumindo, a, a elisão fiscal lícita, o planejamento tributário é agir dentro da possibilidade da lei, o que a lei permitiu você pagar menos tributo, certo? Isso é permitido. Lembrando mais uma vez que o meu planejamento tributário não serve para o seu, certo? Então o nosso amigo corretor, ele tem que indicar, é, falar do planejamento tributário, que uma empresa, uma, uma pessoa física, ela deve procurar. O planejamento tributário é o gênero, né? Para cada um deve-se ter o seu acertado porque é diferente, é... o meu planejamento tributário não serve para você. Esperamos ter respondido agora
0: várias perguntas e vamos responder mais perguntas que chegaram pela TV Cresce. Dr. Leandro, eu tenho a primeira pergunta agora feita por Rubens Alves de São Paulo. Rubens, um abraço. Ele está perguntando no que tange ao IR, Imposto de Renda. Constituir empresa jurídica para administrar imóveis próprios pode ser mais barato do que administrar como pessoa física?
1: Então, Rubens, é, foi até o exemplo que eu usei aqui na, no exemplo, no, na questão de, de explicar o planejamento tributário. A resposta é sim, porque, vejam bem, uma pessoa física, ela tem alíquotas progressivas que chegam até 27,5%. Quando a, a, uma, a, ela, a, a gente vai, parte para uma pessoa jurídica de administração de bens, imóveis, ela forma essa empresa é, de, jurídica de administração de bens imóveis, ela tem duas alíquotas ali. Ela vai ter uma alíquota de 11,3 até bens é, mensais, né, que, é, ganhos mensais de R$ 62.500. E a partir disso ela vai pagar R$ 14,53. Né? É, então, há um ganho aí. A pessoa física, repetindo, ela vai ter uma alíquotas progressivas, que é até um princípio trazido na Constituição, o princípio da progressividade né, dos impostos reais, quem ganha mais paga mais, né, é, e essa exceção... A, 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 até existem exceções para, para impostos reais, mas no caso aqui é um imposto pessoal, então existem essas alíquotas progressivas que vão até 27,5%. Olha a economia, olha aí a, a, a questão da, do planejamento tributário. Nós estamos fazendo um planejamento tributário em razão de que constitui uma pessoa jurídica de administração de bens imóveis próprios uma economia, uma alíquota de 11%, 11.3 até ganhos mensais de 62.500 reais e a partir disso 14.53 então resposta sim é, é perfeitamente possível e vantajoso muito bem eu tenho a segunda pergunta
0: agora por Maurício Ribeiro de Tabon da Serra Maurício um abraço ele pergunta assim posso deixar de declarar até qual valor na locação do imposto de renda <risos>
1: Então, essa é uma pergunta é, cabiciosa. cabiciosa e como advogado e atento ao que os nossos contadores explicam e principalmente sempre um conselho antes de tudo olhar o site da Receita que é, a gente tem que é, dar o valor o devido valor que é bem explicado é, existe uma diferença entre declarar e pagar tá? então, deixar de declarar é um problema. Nós temos aqui, eu estou falando do exercício passado, tá? é onde nós recolhemos e, e, e declaramos esse ano. Então, ano passado, nós tínhamos esse valor de 1.903,98. Então, pessoa física, ela recolhe com carne e leão. Pessoa jurídica vai ser retida na fonte. Então, o que acontece? Ela, todo mês, ela vai, ela, até esse limite de 1.903, ela não recolheu. Certo? Agora, quem ganhou é, esse valor em aluguel até é, depois de 1903.03, ela recolheu mensalmente. Ah, no, no exercício seguinte, ela vai prestar sua declaração. E ela prestou sua declaração e pronto, ela já demonstrou através do Carnê-Leão que recolheu imposto de renda. Agora, se ela não recolheu mensalmente pelo Carnê-Leão, ela vai pagar junto a, a declaração. Agora, quem não é, recolheu, quem ficou abaixo dessa faixa de valores, ela não recolheu, certo? Porque ela estava abaixo de 1.903.98. Ela não recolheu, portanto, ela não precisa fazer a declaração. Agora, veja bem o cuidado. Este foi o único ganho dela? Este foi o único é, porque o, o fato gerador de, de imposto de renda é muito, não é ter renda, é o que? É o ganho patrimonial, não é? ter renda é muito diminuto. Então, o que acontece? Declarar, mais uma vez, é diferente de pagar. Então, no exercício seguinte, se ela teve menos que R$ 1.903,98, é, tudo bem, ela deixou de declarar, porque ela não teve que pagar, mas ela tem que observar, este foi o único ganho que ela teve? Aí soma as outras rendas, outras atingiu rendas. o fato gerador anual. Ela vai renda. ter que pagar imposto de renda e vai ter que declarar. E mais uma vez o cuidado. O cuidado que ela é o locador. E o locatário utilizou este ano o campo 70 para colocar as despesas e colocou locação. Vai, cruzar as, vai cruzar as informações. Então, é... Aquela história que, que eu sempre brinco em sala de aula e vale aqui para os nossos amigos, né? Cancha de galinha não faz mal para ninguém, né? Cautela,
0: cautela né? Cautela, cautela não certo? quer demais. Então
1: a gente tem que tomar esses cuidados. E essas dúvidas, elas são sempre é, sanadas pelo site da Receita. Tá? Quem está ali fazendo sua própria declaração, pode procurar isso no site da Receita que tem essas informações bem didáticas.
0: Muito bem. Vamos para a última pergunta de Ricardo Mendes em Budas Artes. Ricardo, um abraço. Ele diz: "O meu contador não recolheu o Carnê-Leão das minhas locações do ano passado. Eu terei que pagar multa?"
1: Ricardo, né? Ricardo, você tem que pagar multa. Porque quem é o contribuinte é você. Nós buscamos o contador para facilitar o nosso trabalho, porque é é chato fazer a declaração, é chato fazer, é, é, preencher essa obrigação acessória e depois fazer o pagamento, que não é a nossa obrigação. Então, o contribuinte não é o contador. Então, nós temos que observar que ao deixar de pagar o tributo, existe a multa. É só a gente comparar com uma conta de telefone, embora o tributo não é conta de telefone, né? O tributo, a conta de telefone não é o tributo. Mas ao deixar de pagar a conta de telefone, logo depois vem multa. Então, o tributo que nasceu de lei, que tem uma obrigação, que virou crédito, ali existe a sua obrigação de pagar. Então, quem paga o tributo é você, contribuinte. É né? o contribuinte que paga o tributo. E o contador fez a declaração é, porque é mais fácil, é fácil ele fazer porque ele tem a expertise de fazer a declaração, uhum. ele é o, o profissional que faz. Algumas pessoas fazem sozinhas, né? elas têm essa... É, Facilidade. Não sei se você tem. Eu prefiro mandar para o contador. Mas o contador, ele vai passar, repassar isso para você, para você fazer o pagamento. Ele vai te informar isso. Agora, é, a multa não é obrigação do contador. Existe até uma responsabilidade, né, é, que não vem o caso, que não é uma parte da pergunta dele. Uma responsabilidade se ele agiu com uma certa desídia. Uma é, negligência. Uma negligência. O código tributário até prevê essa... essa essa responsabilidade. Mas isso é uma coisa, entre, coisa, coisa entre eles. Entre né? eles. É outra coisa que outro ramo do direito vai é. cuidar. Agora, perante Mas, o Estado? Perante o Estado, não. Perante o Estado, né, perante o fisco, aqui vamos ser mais é, objetivos, é, ele vai pagar a multa sim, Ricardo. Você tem que pagar a multa. Não é o contador. Tem que trocar de contador. É, então... Certo? O contador mais responsável observar o prazo do exercício de recolhimento.
0: É como eu falo às vezes para alguns clientes, você tem uma ótima ação de regresso contra aquela é, pessoa, mas aqui tributariamente,
1: você não tem o que fazer. E é isso que o nosso amigo corretor tem que ficar esperto e dar esses avisos, porque confunde às vezes né, o contribuinte. Exato acaba atrapalhando, acaba atrapalhando estamos finalizando
0: mais um programa locação em Foco, agradeço a audiência de todos que pararam um tempinho para nos assistir e agradeço também aqui a participação do professor Leandro que nos ensinou bastante coisa, deu bastante dica para os nossos espectadores e deixa aqui se você quiser falar alguma coisa, se quiser deixar um contato fica à vontade.
1: Bom, eu que expressa minha gratidão é... A... E cresce e fico feliz de ver o meu aluno tão é, garboso apresentando um programa, né? isso enche um professor de alegria, e deixo o meu e-mail, o contato, que deve aparecer aí na tela, para os nossos amigos, corretores e quem assiste o programa, que tem a maior satisfação em responder qualquer dúvida referente ao assunto.
0: Muito obrigado, agradeço mais uma vez a participação de todos e até a próxima!